0: Thingonomics, das Internet der Dinge. Smart Industrial, Industrial Internet, connected devices. Hallo Martin. Guten Morgen Marcel. Heute sprechen wir wieder über Things. Äh, kon konkret über Things Networks oder über the Things Network. Äh, ich hatte das äh, auch schon mal auf in, in, der, in der vernetzten Welt auch schon mal drin. Things Network hat ja hat in Amsterdam ein lora waren netzwerk aufgebaut, also ein Datennetzwerk für Internet of Things. Das kann die ganze Stadt abgedeckt und die, das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die organisiert sind, aber ich glaube, die sind auch als Non-Profit-Arbeiten, die glaube ich, auf jeden Fall ist es ein Bottoms-Up, ein Bottom-Up-Versuch, ein, ein äh, Datennetzwerk aufzubauen. Ähm, Ähnlich, wir hatten ja schon mal in der Ausgabe schon mal ausführlich über über Sigfox gesprochen und mhm. Things Network versucht quasi eine äh, vergleichbare Aufgabe zu erfüllen im Internet of Things. Und die haben jetzt äh, auch einen Kickstarter gestartet, indem man dann, wenn man da, äh, je nachdem, was man da bezahlt als, als oder was man ihnen den gibt als Unterstützer, bekommt man dann Hardware, ich glaube, ich wenn ich das richtig sehe, muss man die noch selber noch zusammenbasteln oder kriegt man dann das schon komplett paket? Auf jeden Fall so Gateways bekommt man dann, mit denen man dann das eigene Netzwerk dann in der eigenen Community dann aufbauen kann oder beziehungsweise Teil des Netzwerks werden kann. Und haben ihr Ziel auch schon erreicht, ja. liegen jetzt bei 177.000 Euro von 150 und äh, haben noch 16 Tage, in denen die Kampagne noch läuft. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall erstmal in, äh, ein interessanter, interessanter Ansatz, auch, von, auch das aus äh, vom, vom Netzwerk her, also von, von unten her, das versuchen aufzubauen und das hat natürlich auch entsprechende Vorteile und, und, und Nachteile beziehungsweise Implikationen, wo halt auch noch nicht klar ist, wie das dann, wenn das tatsächlich mal äh, in breiter Masse genutzt werden würde, was ja nicht klar ist, ob sich das wirklich so etwas verbreitet, aber wenn, dann hat das natürlich auch Implikationen. Da wollen wir heute mal da so ein bisschen darüber reden.
1: Auf alle Fälle. Ja, The Things Network ist ähm, seit dem Sommer irgendwie ganz rapide auf dem Radar erschienen, oh. äh, gerade mit Amsterdam und auch mit wirklich guter Unterstützung. Ähm, auch sehr viele Leute, mit denen ich früher schon zusammengearbeitet habe, die in einem Projekt ähm, drin hängen. Von daher natürlich auf alle Fälle interessant. Vielleicht so ähm, zur Erklärung, was ist The Things Network äh, vorab? Ähm, Worum geht es da? The Things Network ist im Prinzip eine Foundation, die ein dezentrales, citizen-owned, peer-to-peer-Mesh LoRaWAN-Netzwerk ähm, aufbauen will, ähm, um eben Dinge, IoT-Installationen, äh, ansteuern zu können. LoRaWAN äh, ist ein Standard, ähm, der vor allem von IBM entwickelt wurde, ähm, er funkt auf den Bändern 868 MHz, 915 und 433. Das sind die klassischen offenen Bänder, die man kennt. Ähm, DECT läuft da in der Frequenz, in dem Frequenzband ungefähr auch drin. Ähm, und das Interessante an LoRa waren ähnlich wie Sigfox, äh, die wir ja auch in der Diskussion hatten, ist, dass sie eine extrem hohe Reichweite, ähm, aber extrem niedrigen Throughput haben. Das heißt, man hat da wirklich Datenraten von maximal 50 Kilobit pro Sekunde. Da ähm, haben wir vorher schon gescherzelt, das erinnert so ein bisschen an die alten Dial-Up-Modem-Zeiten. Ähm, ist natürlich auch nicht für tatsächlich Content-Delivery und Browsen und so weiter und so fort gedacht, ähm, sondern vielmehr, um wirklich über eine große Fläche kleine ähm, Verbraucher ansteuern zu können, die wirklich nur... Kurze Nachrichten über Status, über Änderung, ähm, und so weiter und so fort verschicken.
0: Sensordaten, so also kleine kleine Mengen an Daten, muss man sagen. So Sensordaten,
1: Aktuatoren ansteuern. Ähm, solche Geschichten. Dafür ist es gedacht. Ähm, und die haben im freien Feld tatsächlich eine Reichweite von bis zu 10 Kilometern, was es natürlich extrem interessant macht. Ähm, die sind tatsächlich als äh, Stiftung, glaube ich, ähm, organisiert. Das ist auf alle Fälle kein Business als solches. Okay. Ähm, Deswegen ist es mit diesem Kickstarter auch ein bisschen, ein bisschen ähm, verwirrend, weil man natürlich mittlerweile Kickstarter einfach damit assoziiert. Man will eine Firma will ein bestimmtes Produkt erstmal an Markt antesten und so weiter und so fort. Hier geht es darum, dass sie im Prinzip die Produktionskosten, bzw. die Endkosten für für so einen äh, LoRaWAN Gateway senken wollen. Sie sagen irgendwas von ähm, kostet nur 20 Prozent so viel wie kommerzielle Angebote. Äh, muss man dann schauen, äh, inwiefern das tatsächlich äh, wahr bleibt. Und bei Kickstarter ist natürlich immer die Frage, können sie dann auf ihre, können sie delivern, Obwohl die Produktleute, ähm, die da hinten dran hängen, mit denen habe ich schon zusammengearbeitet, ähm, die sind eigentlich ganz kompetent. Das Interessante daran ist, ist dass es... Ähm, ja, so ein Mesh Network Peer-to-Peer-Ansatz ist, ähnlich wie was hier in Berlin ja mehr oder weniger, schlecht oder recht, äh, mit dem wifi netzwerk dessen Namen mir gerade entfallen Freifunk? ist. Freifunk? Genau, Freifunk kennen. Mhm. Ähm, und da natürlich in die ganzen äh, ähnlichen Governance-Probleme reinläuft, ähm, äh, in ganz zwangsläufig die, die, die Benutzergruppe einschränkt, ähm, ETCPP. Äh, es ist halt wirklich so ein Commons-Problem im Endeffekt wieder. Ähm, und die Frage ist tatsächlich für mich da das am interessantesten: Wie kommen man da, also welche Governance-Modelle gibt es, mhm. ähm, um Bandbreite irgendwo vernünftig zu verwalten, mhm. ähm, um, um Ausbau zu gewährleisten, um Uptime auch zu gewährleisten, ähm, viel mehr als ein Kickstarter und, und der eigentliche Gateway? Ja, um, yeah.
0: yeah, yeah, also ich, ich, glaube, dass man, ich glaube, dass man das auch so ein bisschen auftrennen kann. Also du hast natürlich dann auch dieses die, die Tragedy of the Commons Frage, wenn das jetzt äh, groß werden sollte und dann, und, dann, und dann vielleicht auch Flaschenhälse entstehen. Ne? Ähm, aber ich glaube jetzt, ich glaube, Freifunk ist, ist ein gutes Stichwort, weil man, weil man da ja, das heißt manchmal erstmal ein interessanter, interessanter Ansatz um, um Internetzugänge äh, verbreitet anbieten zu können. aber da sieht man halt auch, dass es ganz schnell passiert, wenn 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 so etwas aus einer Community herausgemacht wird, dass die Community sich ganz oft wenig Gedanken macht über über Nutzer, die nicht dem Nutzungsverhalten entsprechen, das das in der Community vorherrscht. Also also um es konkret zu sagen, so Freifunk ist schon sehr das sind ja das sind ja dann halt Nerds und Geeks, die da die da sitzen und und die Freifunk gibt es jetzt schon eine Weile und das ist in der Zeit ist es nichts einfacher benutzbar geworden, also nicht einfacher geworden für, in Anführungszeichen, normale Menschen Teil des Netzwerks zu werden. Mhm. Zumindest nicht so, dass es, dass es jetzt eine, eine breite Verbreitung hätte bekommen können. Normalerweise, wenn man sich das, den Kontext in Deutschland ansieht, in, in dem es, ja, kaum wenig öffentliche WLAN-Netzwerke gibt aus verschiedenen politischen Gründen, wäre es ja eigentlich theoretisch, wäre es so durchaus, würde es einen, einen Nachfrager dafür geben oder würde es einen, einen ein Vakuum geben, dass ich, dass ich, damit schon füllen könnte oder zum Teil füllen könnte. Und diese Verbreitung hat es einfach nicht. Und ich glaube, dass das zum Teil daran liegt, dass Freifunk ähm, einfach zu wenig es zu wenig benutzerfreundlich macht. Und was ähnliches, eine ähnliches Gefahr oder eine vergleichbare Gefahr könnte man auch beim Wings Network sehen, dass man sagt, ich glaube, du hast ja das auch, ähm, du hast ja auch in unseren Notizen auch den den Artikel von Ben Ward auf Medium auch verlinkt, in dem er halt auch sagt, du kannst nicht du sollst dich nicht wie heißt wie gar ob Technology lust oder so ne also dass man halt einfach nur dass man es einfach nur äh, quasi cool findet an der Technologie zu arbeiten das Netzwerk aufzubauen das reicht nicht man muss sich auch über die Applications Gedanken machen ja also mhm. was 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 ist die Nutzung was was kann man überhaupt für die für die lokale Community was was kann man da anbieten Da sind halt eben eben verschiedene Sensordaten äh, wie man die Umwelt halt ähm, quasi messen kann und dann und dann auch entsprechend dann Feedback geben kann also zum Beispiel wenn, wenn Überschwemmungen stattfinden oder sowas. Ne? Also was wo verschiedene Sachen, die man einem messen kann, die für eine lokale Community, für eine Gemeinde interessant sein kann. Dann wird es interessant, so etwas umzusetzen. Nicht einfach sagen, hier, guckt mal Internet auf Things-Netzwerk. Da wissen die meisten Leute gar nichts damit anzufangen. Und das ist, glaube ich, ganz oft so ein Problem, wenn man auch so eine, von so einer Community-Reihe erstmal am Anfang erst mal kommt, sowas aufbauen will, dass da zu wenig über, über die Use-Cases nachgedacht wird und die Applications. Also wofür wird es dann einfach eigentlich genutzt, die, die Technologie, die man aufbauen will?
1: Ähm, was zum Großteil ja auch daran liegt, dass man äh, eben das nicht, nicht äh, vorwegnehmen will. Man hat ja selber keine Ahnung. Das, ja. Ist, ja, ähm, <lacht> das ist ja, so der Klassiker in, in, im, im adaptierten ähm, Carlotta-Perez-Model, ähm, dass man sagt, das so klassischerweise wird Infrastruktur ähm, ausgerollt äh, durch, durch effizienzgetriebene, tatsächlich use-case-gebundene industrielle äh, Verbraucher die wirklich eine ganz klare Monetarisierungsstrategie dahinter haben. Dadurch wird eine Infrastruktur aufgebaut, die dann im Prinzip die äh, Experimentierung günstig macht, wo man dann neue Verhaltensweisen irgendwie... Äh, auf Verhaltensweisen iterieren kann. bestes Beispiel Internet. Ne? Am Anfang war es so das reine Publishing-Modell und über die Effizienzgewinne ist es groß geworden. Und dann war es auf einmal so günstig nach einem Crash, ähm, dass man mit so Sachen wie Facebook, äh, Friendster und so weiter und so fort rum experimentieren konnte, um neue soziale Verhaltensweisen aufzubringen. Und das fühlt sich immer so ein bisschen an, wie ähm, gerade wenn es so aus der Community-Ecke kommt, ähm, diesen ersten Schritt zu überspringen, über diese wirklich effizienzgetriebenen Use Cases, worüber dann ja auch eine Finanzierung ähm, der Infrastruktur stattfindet, und direkt zu versuchen, die Infrastruktur so günstig zu machen, dass man einfach experimentieren kann. Was ja auch äh, interessant ist, äh, sinnvoll ist, nur dann hat sich diese Infrastruktur halt noch nicht einmal bewährt. Und dann kommen wir genau in diese Governance-Modelle äh, und, und Probleme. Ähm, und auch so ein bisschen in die Usability ähm, Probleme, also mit Freifunk und Inklusion, das ist, ähm, ist ein Riesendesaster tatsächlich. Ich meine, als wir in unsere Wohnung gezogen sind damals, äh, war Freifunk tatsächlich die einzige Alternative, äh, einer der wenigen Zugänge, die da zur Wahl standen, weil man in Berlin-Mitte damals auch nicht ausgehen konnte, dass man Kabel oder DSL-Internet kriegen kann. Ähm, im Endeffekt konnten wir das dann nicht wahrnehmen, weil es extrem problematisch war, mit diesen Leuten in Kontakt zu treten oder da in dieses Netzwerk äh, irgendwie reinzukommen. Ähm, und da sehe ich beim Things Network äh, nicht so das Problem, weil da tatsächlich auch viele Designer mit hinten dran stehen, die ja auch ein originär eigenes Interesse haben, dass diese Infrastruktur funktioniert und möglichst weit ausgerollt wird. Hm. Ähm, die Frage ist allerdings, inwiefern das mehr werden kann als ein Hobbyprojekt. Das ist wirklich für mich so, okay, wir investieren jetzt viel in eine Infrastruktur, wir haben dann irgendwo in so ein Mesh-Netzwerk ähm, gepatcht von, von ähm, Privatnutzern im Wesentlichen, die das irgendwo in ihre Scheibe hängen und an, ihr, an ihren Internetanschluss als Backhaul ranhängen. Es ist alles verschlüsselt, das heißt man hat zumindest von der Störerhaftung in Deutschland kein Problem. Ähm, da ist es ja auch mit 50 Kilobits ist es auch wirklich schwer irgendwie äh, Copyright-Verstöße zu, äh, ähm, zu vollziehen. Aber äh, wer, wer stellt eigentlich sicher, dass, dass das Netzwerk verfügbar ist? Also wenn man das irgendwie kommerziell nutzen will, wie, wie kann das passieren? Ähm, und das ist so das große Problem, was ich äh, mit so vielen Internet of Things ähm, Anwendungen und in diesem Falle dann auch Infrastruktur habe, die aus Community-Gesichtspunkten äh, kommen, ist, das im Pfad, das in eine, eine wirklich nachhaltige Struktur zu, zu, zu umzuwandeln und zur Nachhaltigkeit gehört halt auch ein Gewinn, ähm, das fehlt. Mhm. Also es gibt hier keinerlei Garantien, dass dieses Ding in fünf Jahren noch funktioniert, was für mich also irgendwie kommerziellen Anwender der dieses freie Netzwerk auch unterstützen würde, wo dann jeder mitarbeiten kann, es unmöglich macht, meine, meine Produkte darauf auszurichten. Ja. Äh, was ist, wenn der eine Privatanwender, der halt den einzigen Node da oben in Prenzelberg hat, ähm, keine Ahnung, Familie gründet, umzieht? Dann habe ich da auf einmal einen weißen Fleck. Äh, mit wem kann ich eigentlich ein SLA eingehen, das sicherstellt, dass meine Geräte funktionieren? Cool. Das ist alles ungeklärt und ähm, Klar, ist es jetzt vielleicht etwas zeitig, das da, darüber nachzudenken, aber das sind so die wirklich wichtigen Fragen. Viel mehr noch als die technische Spezifikation, auf welchem Band funkt, äh, funkt das.
0: Ja, aber das ist doch eine, ist eine mehr eine Frage der Verbreitung. Ne? Und das, das Ziel von so ist, ist natürlich auch da. Und, und, und das würde man natürlich, gerade wenn man es so mit, so mit so einem, so einem Peer-to-Peer-Ansatz hofft, man ja das auch zu erreichen, dass man vom Netzwerk her auf eine, auf eine Redundanz kommt, die eben die Sicherheit dann bringt, die von der sprichst. Also dass man halt dann nicht eine Person im Prenzlauer Berg hat oder ein Haushalt, sondern dass dann eben, keine Ahnung, Tausende quasi Teilnehmer sind und, und auch, und auch Nodes in, in, diesem, in diesem Netzwerk. Und man dadurch so eine Redundanz herbekommt, dass man selbst wenn da mal keine Ahnung, ein, zwei oder vielleicht selbst ein Drittel ausfällt, dass das Netzwerk immer dann immer noch steht. Und dann finde ich natürlich dann, und ich finde ich find es halt interessant, dass man sagt, okay, das ist halt sozusagen die Basis. Und dass man dann äh, darüber nachdenken würde äh, im, im nächsten Schritt, das ist, ist, ja, ist ja eine klassische Infrastrukturfrage. Und dann hätte es natürlich dann auch von, von staatlicher Seite würde es halt Sinn ergeben, dass man da dann noch zusätzlich da noch das, das mit unterstützt von der Infrastruktur. Ähm, und dann zum Beispiel, sich auch die Verbreitung anschaut und dann guckt okay an welchen Punkten wenn jetzt erstmal na kann man ja kann man ja lokal von Community zu Community gehen oder Stadt zu Stadt oder doof, doof, wie auch immer Gemeinde Gemeinde und dann sagt okay hier haben wir das hier haben wir so viele Redundanzen und hier haben wir die Abverbreitung und hier ist es und hier ist es vielleicht da kommen wir an einen Schwellwert, wo wir sagen, den, den, wollen wir mindestens. Und wenn wir den nicht erreichen, dann wird von staatlicher Seite da noch was, quasi noch was hingestellt, das sicherstellt, dass eben die Sicherheit dann auch gewährleistet ist, die du, die du ansprichst.
1: Hm. Aber ist das dann mit diesem tatsächlich Community-Gedanken noch? Also dann haben wir ja wieder eine halbstaatliche Infrastruktur.
0: Ja, aber... Das was, was, das äh, ich, das äh, da da verstehe
1: ich mich sich, nicht falsch. Ja. Ähm, gerade mit den Geschichten, die wir gerade um die Netzneutralität haben, äh, denke ich nicht, dass das die schlechteste Lösung wäre. Ähm, tatsächlich sowas als öffentliche Daseinsvorsorge zu sehen und mhm. äh, ähnlich wie äh, äh, Stromnetze und, und Wasserbetriebe wieder, wieder rückverstaatlicht werden, ähm, den, den Breitbandausbau einfach als, als eine staatliche Kernkompetenz anzusehen und es den ähm, das einfach als Infrastruktur zu renationalisieren. Ähm, da könnte man das dann mit runterfassen. Ähm, da hätte man allerdings dann zumindest einen Ansprechpartner. Äh, ich denke, das ist immer das große Problem bei so Community-Initiativen, ähm, dass halt, ja, man geht immer davon aus, okay, dann will, wollen Leute irgendwie was voneinander bas äh, was, was basteln und, und ja, ihre eigenen Use-Cases ausprobieren. Aber dass sowas, der Schritt von diesem Prototypen zur zum tatsächlichen Produkt. Ich habe es im, 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 im Smart Home Bereich immer gesagt, also N gleich 1 ist, ist, ist ziemlich einfach. Hm. Also was für dein eigenes Haus zu bauen, für deine eigene Wohnung, ja. dass das irgendwie funktioniert, das ist gar nicht so komplex. Ähm, das zu abstrahieren, dass es auf arbitrary numbers of N funktioniert, ähm, dass das dann auch in allen möglichen ähm, Randumgebungen Boundary Conditions funktionieren. Also, wenn du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, Drei-Zimmer-Wohnung, eine Etage äh, wohnst, da hast du halt komplett andere Infrastrukturansprüche für dein Smart Home als in einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus, Maisonette mehr oder was weiß ich. Ja. Ähm, und das Problem, was ich immer habe, ist, ist mit so Community-Initiativen. Klar, jetzt, wenn das so global wird, ähm, hast du zumindest einen Standard, auf den ich verlassen kannst, aber selbst das ist nicht notwendigerweise gegeben, weil lora wann in den US natürlich auf einem anderen Band funken muss als in, in Europa. Ähm, sondern auch, dass, dass das ganze Konzept ist, so weit äh, nur an die Community ge geared ist, dass jeder, der irgendwie kommerziell ähm, damit arbeiten will, äh, davon erstmal die Finger lassen wird, weil er eben keine, keine Garantien haben kann, dass das, dass das Ding funktioniert. Mhm. Und dann hast du halt das klassische Modell, das klassische Problem, was wir leider so oft haben mit Community-Driven, ähm, Open-Source-Initiativen äh, und so weiter und so fort, das kommerzielle Anbieter das nutzen, erstmal ein bisschen rumexperimentieren, die Infrastruktur so weit sehen, dass es, äh, dass ihr erstmal, ne, macht ihr mal, lernt ihr mal, wir nehmen die Learnings dann mit äh, und dann sie an den kommerziellen Anbieter wenden und das Ganze äh, so machen, dass sie das Community eigentlich gar keine Chance mehr hat.
0: Ja, hm. yeah, ja. Yeah. Also ich frage mich halt, ob man, ob, ob man, ob man dann in dem Feld hier nicht auch eine ähnliche Entwicklung sehen wird. Und das ist, finde ich ja grundsätzlich jetzt nicht schwierig, wie man es, wie man zum Beispiel von der Standardebene und der Verbreitung und der Nutzung dann von den Unternehmen, die es dann nutzen, quasi also wie man das, wie man das bei E-Mail sieht. Ne? Also hast halt, du hast einen, du hast einen Standard, in den auch jeder, da kann jeder auch kann seinen eigenen E-Mail-Server aufsetzen oder bei seinen E-Mail von einem von, von einem kleinen Hoster haben. Aber die meisten sind dann eben bei einem Gmail. Und, und so weiter und, und, und nutzen das. Aber das kann dann trotzdem miteinander noch, noch kommunizieren und ein Gmail ist halt auch nur dann für dich benutzbar und sinnvoll, wenn, es, wenn du nicht nur mit anderen Gmail-Nutzern E-Mails austauschen kannst, sondern E-Mails mit jedem. Und sowas ist bei so einem Netzwerk, ich, ich weiß halt nicht, ob, das, ob man das vergleichen kann oder ob es sich, ob es sich anders anfühlt. Wir, wir, wir reden wird. Ich, da
1: halt. Entschuldigung.
0: Also ich, ich frage mich halt, ich frage mich halt, ich... Ich habe ähm, Anfang des Jahres, hatte ich mal, äh, war das? <lacht> ich, ich habe vollkommen das, vollkommen das Zeitgefühl verloren, weil ich, ich den Artikel geschrieben habe. Kann auch sein, dass das schon letztes Jahr war. Ich habe mal einen längeren Artikel über, über äh, Blockchain und verschiedene Einsatzzwecke der Blockchain-Technologie geschrieben. Wir hatten da hier in dem, hier im Podcast ja auch schon mal darüber gesprochen, wie man das auch beim Internet of Things einsetzen kann. Und da gab es auch einmal ein, ein Gedankenexperiment. Das ist dann leider habe ich dann gesehen so ein bisschen im Sand verlaufen also ich glaube die Projektseite gibt es nicht mehr aber die, die Idee so die Blockchain also so das dezentrale zu nehmen und, und da und das auch direkt in den Standard zu implementieren sodass man sagt jeder der das der sich an diesem Netzwerk beteiligt an diesem Standort beteiligt also quasi Traffic benutzt ähm, jetzt in, dem, in dem Sinne also auch gleichzeitig die, 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 die gleiche Nutzungs. Größe wiederum bereitstellen muss. Also dass du sagst, okay, ich nehme, was ich rausnehme, muss ich wieder bereitstellen, damit ich überhaupt erst was rausnehmen kann. Und also Dass man halt sozusagen dezentral sicherstellt, dass dieses Netzwerk von jedem Teilnehmer aus weiter weiter wachsen kann. Und dann, wenn das in dem Standard, in, einem, in, einem, in so einem Standard drin ist, dann ist es auf Standardebene. Theoretisch relativ egal, ob die Teilnehmer dann äh, große kommerzielle Unternehmen sind oder kleine, kleine Privatnutzer, weil alle das, wie sie sich da an diesem Standard, an diesem Netzwerk, auch wenn es sehr dezentral ist, beteiligen, das, was sie rausnehmen, auch wieder reingeben, also sozusagen ein, 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 ein Not werden, der, der in jede Richtung geht und das Netzwerk dann stärkt.
1: Ja, äh, oder man sieht dann halt Sekundärmärkte aufpoppen. Wo äh, es eine, eine, einen Wechselkurs gibt, ähm, wo Leute dann äh, gegen ja. Entgelt äh, Währung innerhalb des Netzwerks bereitstellen.
0: Ja, aber das muss ja nicht etwas sein, aber das ist ja dann nicht gegeben, dass, das, dass so ein Sekundärmarkt dann das Netzwerk selbst dann schwächt, ja. würde, würde es ja dann auch nicht.
1: Ähm, zu dem vorherigen Punkt noch, ähm, The Things Network ist halt zu äh, E-Mail auf einem ganz anderen OSI-Layer. Ne? Mhm. Ähm, der Datentransport ähm, bei The Things Network ähm, läuft, glaube ich, über MQTT. Ähm, dieses Telemetrieprotokoll äh, von IBM entwickelt, was relativ weit verbreitet ist. Ähm, und den ganze Standardsdiskussion und und den die, die, die ähm, ja, Übergangspunkte Gateways ähm, hatte ich ja auch schon drüber geschrieben. Ähm, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch groß einsteigen. Ähm, denn denn das ist ein Riesenproblem. Ähm, und das ist ein Riesenthema, da können wir, glaube ich, auch noch unzählige Podcast-Episoden zu füllen. Ja. <lacht> ähm, es bleibt mit The Things Network auf alle Fälle äh, interessant zu schauen, inwiefern die Verbreitung tatsächlich stattfindet. Ähm, und vielleicht wird es ja dann einfach über über Developer-Uptake ähm, äh, funktionieren, dass es, ja. dass es adoptiert wird. Ähm, Darf man ja auch nicht äh, unterschätzen, wie oft das stattfindet. Ähm, denn die, die Leute, die Lösungen für Unternehmen entwickeln, sind in der Regel auch nur Entwickler, die schauen, welche neuen Technologien sie benutzen können. Ähm, das läuft ja nicht alles nur über Waterfall und per oder remove dass man von uns sagt, er möchte jetzt aber das benutzen. Ähm, dann würde Slack ja bis heute keine Traktion haben, wenn es nur so ginge. Oftmals ist dann doch die normative Kraft des Faktischen auch für Unternehmen zu groß. Ähm, das bleibt auf alle Fälle interessant zu, zu beobachten. Ähm, für, für, für Bastler ist es natürlich ein, ein Geschenk. Ne? Ähm, Im besten Fall hast du irgendjemanden in deiner Ecke, der halt die 200 Euro für den Gateway ausgegeben hat. Äh, und dann brauchst du nur noch ein Breadboard oder was... Äh, äh, ein, die haben glaube ich einen Arduino Uno adaptiert ähm, ja. und, und noch direkt ein kleines dire ähm, Ding zum rumspielen, äh, wie heißt The Things Node äh, sowas für relativ wenig Geld und es dann halt rumspielen äh, nutzt äh, somebody else's infrastructure äh, ist natürlich perfekt ähm für, für größere Installationen, wie gesagt, sehe ich halt noch, noch die Probleme, ähm, die auch Bitcoin und Blockchain so schnell, glaube ich, nicht ohne weiteres lösen kann.
0: Ja, ja, klar. Ähm, also was ich bei einem Things Network inter interessant finde, ist, also ich sehe es ja, ich sehe das alles ähnlich wie du. Ähm, Im Vergleich zu anderen Community-Ansätzen hat Things Network den Vorteil, dass sie mit Amsterdam schon, schon eine Metropole haben, die sie die sie abdecken. Und das kann natürlich dann auch so ein Testbed sein, ne? wo, wo, wo ja. ein bisschen dann auch was kommen kann, wo da, wo daraus dann halt auch schon, da zumindest auch lokal ein paar Sachen umgesetzt werden, die dann vielleicht auch noch woanders dann... Zum Aber haben. selbst
1: da sind ja, äh, um wieder auf die erste Konversation, die wir dazu hatten, äh, das, den ersten Punkt zu kommen, mhm. selbst da gibt es bislang äh, sehr, sehr wenige Use Cases. Ne? Okay. Wofür wird das eigentlich genutzt? Äh, Leak Sensors äh, für dein Boot, ja. Super. Aber das ist
0: doch auch jetzt noch gar nicht so lang. Ne? Jetzt erst seit seit, dem, seit diesem Sommer ist, ist jetzt die ja. die Abdeckung da. Ne? Also, genau. Da muss man dann halt schauen, da wird es dann interessant, wie sieht es dann in einem Jahr aus, wenn es das, wenn's das Netzwerk dann ein Jahr lang gegeben hat. Dann auch natürlich die Frage ist das Netzwerk dann in einem Jahr deckt das dann überhaupt noch die ganze die ganze Stadt ab gibt es dann wenn wenn ja was 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 für Use Cases was für Einsatzzwecke hat haben sich dann da entwickelt und da kann man dann sich äh, wenn man sich das dann also können wir uns ja vielleicht mal zur Wiedervorlage dann für nächstes für nächstes Jahr dann wollte
1: gerade sagen Stell, stellen wir schon mal in Kalender und dann reden wir nächsten Sommer nochmal drüber und dann,
0: ich glaube dann kann man dann schon mal, mal schauen okay wie, wie sieht es dann aus und äh, dann kann man glaube ich noch mal konkreter darüber sprechen wie halt die die sind. weil jetzt ist natürlich sehr viel einfach schätzen und, und, und ein bisschen ins, ins Blaue hineinraten, wie sich, wie sich das entwickeln wird, weil da ja sehr viele, wie du es schon angesprochen hast, sehr viele Faktoren damit reinspielen. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, das, das zu beobachten, was sich was da in Amsterdam tu, noch tun wird. Gibt es denn da noch irgendwie so Vergleichbares, was ähnlich aus, aus Community heraus, so Projekte, die, die so etwas versuchen? Gibt es da irgendetwas? Ähm, direkt auf IoT äh, wäre
1: mir jetzt spontan keins bekannt. Hm. Es gibt halt mehrere so Wi-Fi-Mesh-Netzwerk-Initiativen. Ja. Äh, es sind nicht nur die Freifunker hier in Deutschland. Ja, es ja. gibt da in Spanien ein relativ großes Netzwerk. Ähm, in Griechenland gibt es ein paar. Das ist auch was, äh, wenn ich mal wieder Zeit habe, ich mir unbedingt anschauen ja. will, wie... wie die von der Organisationsstruktur, von der Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und so weiter und so fort funktionieren, welche Governance-Modelle dahinter stecken. Ja. Denn an ähm, diese Peer-to-Peer-Modelle, ich, ich bin jetzt hier erstmal kritisch, weil ich natürlich aus einer Perspektive komme, die Zuverlässigkeit und kommerzielle Anwendung auch irgendwo äh, mit in Betracht gezogen sehen will. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich das natürlich wahnsinnig spannend. Ähm, und wenn da Governance-Modelle dahinter stehen, die es wirklich nachhaltig machen, ist es ja wirklich eine interessante Geschichte. Dafür muss man dann allerdings erstmal schauen, wie die Economics dahinter aussehen und funktionieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch, äh, noch, noch ein guter Hinweis. Ich hatte im, in, in einem Neunetzcast mit Hannes Kleske vor sehr langer Zeit, hatten wir da mal über die, über verschiedene Mesh-Netzwerke gesprochen. Gerade Griechenland gibt es da durchaus. ist das sehr sehr interessant, dass da äh, so ein lokales Netzwerk äh, sich da gebildet hat von Leuten, die zwar dann auch noch Router haben, aber sich, das, sich den Internetzugang zu dem Zeitpunkt damals nicht mehr leisten konnten. Und da hat es dann, in, ja, hat es dann auf, auf der lokalen Ebene sind da sehr viele Angebote entstanden, dass es da sogar dann äh, schon auch eine, eine Suche über diese über dieses lokale Netzwerk hin dann mhm. auch gegeben hat. Also ganz ganz interessant. Ähm, verlinke ich dann auch in den Shownotes, wer sich dann die alte Ausgabe
1: nochmal anhören möchte. Ein Community-Intranet.
0: Ja, genau. genau. Also auf jeden Fall auch eine, auch eine spannende Entwicklung. Müsste man sich tatsächlich mal anschauen, wie das jetzt Aussieht nach mittlerweile auch einer, einer, einer längeren Zeit, in der das existiert. Ja. Gut, ähm, aber für heute kommen wir zum Ende äh, mit, mit Fingonomics und wir setzen Fings Network auf Wiedervorlage spätestens im Sommer und dann in
1: einem Jahr. Genau. Wie gesagt, äh, das Kickstarter läuft noch bis 20. November. Es Kann sind man sich noch Derzeit 177.129 Euro von dem 150er Ziel ist also durch. Uh, kann man sich anschauen, uh, wir verlinken es in den Shownotes.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.